0: Ik wil met jullie luisteren naar, naar, naar Galate 3, vanaf vers 19. Ik had per mail contact met Naomi, ik weet eigenlijk niet wie Naomi is. Ben jij dat? Je zit daar voor haar, nou. En uh, nou Naomi, die uh, mailde mij dus, we hebben het thema Kinderen van God en Galate 3 vers 26 was de inspiratiebron van het thema. Daar staat, jullie zijn allemaal kinderen van God. En uh, nou, ik dacht, dat neem ik over. En we lezen ook nog een stukje om die tekst heen. Dus vanaf vers 19. Paulus heeft daarvoor gezegd, God heeft aan Abraham een belofte gedaan. Dat in hem alle volken van de wereld gezegend zullen worden. Abraham heeft het ook geloofd. Maar na Abraham kwam ook nog de wet. Kwam er ook nog een... Ja, een andere soort omgang van God met mensen. Waarom kwam dan die wet? Dat is de vraag waarmee vers 19 begint. Waarom dan toch de wet? De wet is later toegevoegd om onze overtredingen aan het licht te brengen. Tot de komst van de nakomeling aan wie de belofte was gedaan. In een uh, oudere vertaling... ...staat het woord nakomeling met een hoofdletter. Dus de, de zoon van Abraham is, is Jezus. Dat zegt Paulus. Maar tot de komst van de nakomeling... ...was er dus die wet en die werd door engelen uitgevaardigd... ...bij monden van een bemiddelaar. Dat is dan Mozes. Maar bemiddeling is niet nodig... ...wanneer er maar één is die handelt en God is één. Is de wet daarom in strijd met Gods beloften... Absoluut niet. Als er een wet gegeven was die leven kon brengen, dan zouden we inderdaad rechtvaardig verklaard kunnen worden op grond van de wet. Maar de schrift heeft alles in de macht van de zonde gelegd, zodat de belofte kon worden gegeven op grond van geloof in Jezus Christus, aan wie op hem vertrouwen. Voordat dit geloof kwam, werden we door de wet bewaakt. We leefden in gevangenschap tot het geloof geopenbaard zou worden. Kortom, de wet hield ons onder toezicht totdat Christus kwam, opdat we rechtvaardig verklaard zouden worden op grond van geloof. Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht. Want door dit geloof bent u allen kinderen van God in Christus Jezus. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen. U bent allen één in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u, nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte. Dat is het woord van God. Halleluja. Amen. Het gaat over kind van God zijn. Ik wil er drie dingen over zeggen in tien minuten. Het eerste is dat het betekent een directheid in de omgang met God. Het tweede is een verbondenheid in principe met allerlei type mensen. Van de elite tot het volk tot Russen. In principe. En een erfenis, een rijke erfenis. Een kind is een erfgenaam en krijgt een erfenis. Punt 1 duurt ongeveer 5 à 6 minuten, punt 2 iets van 3 minuten en het laatste punt 1 minuut. Dus als ik bijna bij 5 6 minuten ben, mag je eventueel je hand opsteken van, je hebt nog even de tijd. Een directe omgang als kind met je vader of moeder is eigenlijk gewoon, niet vanzelfsprekend. Misschien leeft je vader je moeder niet meer of er is iets gebeurd waardoor het contact moeizaam is. Het contact kan moeizaam zijn. Maar een vader of moeder is in principe iemand die je zo kunt bellen, waar je binnen kunt lopen, die bij jou op bezoek komt, die je kent en aanspreekt. Hé hey pa, hé hey ma. Het hoort bij een vader kindrelatie dat er een direct contact is. Het direct contact tussen God en mensen is niet vanzelfsprekend. De Grieken noemden Zeus wel vader. Maar het was niet dat ze hem allemaal zo'n toffe peer altijd vonden. Je wist nooit wat je precies van hem kon verwachten. Dus kind van Zeus had denk ik niet een hele intieme betekenis. Een kind van de Heere God. Als je begint te beseffen dat God niet zomaar een God is, maar de Heere die alles gemaakt heeft. Kun je zo intiem met God omgaan. Nou, Abraham heeft dat gemerkt. God verscheen aan hem. En deed aan hem een belofte. En ging met hem om als een vader met een zoon. En beloofde hem ook een zoon. Een nageslacht. Maar daarna kwam een andere tijd en die, ja, die was ook wel iets indirecter, dat was de tijd van de wet. En die tijd van de wet die was er omdat ja, de schrift die laat zien, alles is in de macht van de zonde gelegd. Ook Abraham bleek toch uh, niet helemaal eerlijk te zijn, de zondige. Dat bleek voor het volk Israël te gelden en natuurlijk die heidenden, ja, dat waren heidenden. Dus die zondigden. Dus de zonde was algemeen verspreid over de wereld en er wordt gezegd door Paulus dat de wet was dan de instantie die jullie bewaakte. Die was niet heel direct... Die werd gegeven door een bemiddelaar, die werd door engelen uitgevaardigd. De engelen, dat is ook een bekend uh, fenomeen, uh, traditie bij de joden, dat de engelen het in de handen van Mozes en het volk gaven. Er zat iets indirects in. Je las het, je hoorde het en God was ook hoog en ver weg. Nou, die wet, uh, zegt Paulus, uh, voordat het geloof kwam, heeft hij ons bewaakt. We leefden in gevangenschap. Dat klinkt het negatief. Um, het is een bepaalde gevangenschap, maar die wet hield ons ook onder toezicht. Totdat Christus kwam. En dan staat het woord pedagoog. Zoals in die tijd ook een, ja, iemand in huis genomen kon worden, een slaaf dan. Uh, die, die op de kinderen paste. En die onderwijs gaf aan de kinderen. En als je dan, nou, als hij je losliet, dan kon je een uh, opgegroeide zoon worden. Maar eerst was je nog onder toezicht. Nou, en daar is het volk Israël ook mee geholpen, want die wet, die hielp hen natuurlijk om het rechte spoor te houden. Dat deden ze allemaal lang niet altijd, maar als je een wet hebt, dan heb je principes, dan heb je, ja, dan heb je normen, dan heb je waarden. Dus Israël was toch wel anders dan de volken om hen heen. Die wet was er totdat Jezus Christus kwam. Want die wet, ja, die kan je wel oriëntatie geven, maar echt leven geven van binnenuit... Dat kunnen die teksten en die woorden niet. Dat kan alleen God met zijn scheppermacht van binnenuit. Die wet kan niet zo levend maken dat je een kind bent wat God waardig is. God zorgt ervoor door Jezus zijn Zoon. Door vertrouwen op hem. Dat ze direct kunnen zeggen Abba, Vader. Er zit een hele grote directheid in de vader-kind relatie. Nou is het punt wat ik nog wilde maken is dat we, dat we misschien moeten oppassen dat we van het, kind, van het geloof niet iets maken wat weer tussen God en ons instaat. Het geloof dat is iets waar je over na kunt denken. Dat heeft een bepaalde inhoud, daar kun je over praten. Het geeft een bepaalde inspiratie voor je opvoeding of voor je werk. Het geeft bepaalde normen en waarden. Je kunt heel erg met geloof bezig zijn zonder dat je zegt Abba, Vader. Je hebt een direct contact door Jezus Christus mag een kind van God zijn en al die woorden die helpen je dan op de weg. Maar je bent zijn kind heel direct en dat ervaar je als je gedoopt bent in Christus. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, dat kan verwijzen naar de waterdoop. Maar die waterdoop is in Paulus altijd heel nauw verbonden met de geestdoop. Zoals je in handelingen ook ziet dat Jezus vanuit de hemel voortdurend zijn spirit uitstort over mensen. En dat ze het ook voelen en merken dat hij nabij is zodat je gedoopt wordt in de Heilige Geest. Nou, als je de woorden van Jezus leest en je verdiept je erin. Je laat het over je heen regenen, wat hier staat. En je zingt het uit. Dan kun je ook merken, het is, het is heel direct. Hij spreekt mij aan. Er zit eigenlijk niks meer tussen. Een direct contact met God de Vader. Door Jezus, door de Heilige Geest. Dat mag je hebben. En dat was het eerste punt. Gaat goed, hè? Qua tijd. Ja. Tweede punt wat belangrijk is. Tweede punt wat belangrijk is. Is de verbondenheid in principe met alle mensen. Er staat. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrije mannen of vrouwen. Dat is eigenlijk niet helemaal de beste vertaling, vind ik. Het gaat niet om het Jood of Griek zijn. Dus het of vrij zijn, of het man of vrouw zijn. Dat is niet beslissend, dat is overstegen. Want eigenlijk staat er hier, er zijn geen Joden of Grieken meer, er zijn geen mannen of vrouwen meer. Dat is natuurlijk niet waar, want dat zijn wij ook het levende bewijs, bewijs van vanmiddag dat er nog steeds mannen en vrouwen bestaan. Het is zo goed als er nog steeds Joden en Grieken zijn, en Nederlanders en Belgen. En slaven en vrije. dat heeft natuurlijk te maken met het sociaal verschil, wat in die wereld ook enorm kon zijn en wat nog steeds enorm is. De kloof tussen allerlei klassen, dat is een... Een prangend probleem in onze samenleving. In principe is elk medemens of kan elk medemens zomaar een medekind van God zijn? Het is onze tijd een, 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 een neiging om weer eh, te zeggen van ja, iedereen zit nu eenmaal zijn eigen cultuur. En ja, die globale wereld waar de wereld een dorp was. En alle mensen ook steeds meer een beetje ontwikkelden, zeg maar. En ook een beetje meer westers werden. God dank. Die tijd is voorbij. En ik zag pas dat er een heruitgave was van het boek van Samuel Huntington, Botsende Beschavingen. Ja, je hebt nu eenmaal de Westerse cultuur, Je hebt de Russen. Je hebt de Chinezen. Zo heb je nog een paar culturen. En het is ook goed als je een vijand hebt, zegt hij. Want dan weet je ook wie je vriend is. Degene die bij jouw eigen cultuur horen. En die moet je dan maar beschermen. En daar moet je realistisch over zijn. En Nou ja, die Russen, daar zullen we nooit wat mee kunnen. Uh, Nou, je snapt het verhaal. Uh, Zoals sommigen in Nederland zeggen. Ja, die elite, die moet eigenlijk weg. Die moet aan de kant. uh, Alsof een heel ander type mensen achter de vergadertafel zit. En de boeren ook een hele eigen stam zijn. En En allemaal groepen zijn verdeeld. In principe... Er staat de weg helemaal open voor ieder mens om kind van God te zijn, een kind te zijn, een kwetsbaar kind te zijn. Russen en Oekraïners en Chinezen en boeren en burgers en politici. Het zijn in principe ook kinderen geschapen om kinderen van God te zijn. Hoop daarop en geloof daarin. Dat is de weg die God zoekt en gaat. Het is geen vijandschap, maar vriendschap. Verbondenheid, dat is punt twee. En het laatste punt is dat bij kindschap ook hoort een erfenis. Misschien is je vader of moeder best wel rijk. Maar je hoopt natuurlijk niet dat ze vroeg overlijden zodat je fijn een erfenis krijgt. Uh, Maar dat is wel iets wat in het idee van kindschap zit. Als je een kind bent, dan ben je de erfgenaam. Het huis van je ouders, het geld van je ouders. Voor wie is dat? Dat gaat door naar jou, dat geven ze door aan jou. Het kindschap van God betekent dat God wat van hem is aan ons wil geven. De rijkdom van de hemel. De rijkdom van God, die oneindig veel groter is dan alle miljarden sterrenstelsels. Kunnen het niet zien, is soms een beetje vermoeden. De glans van zijn heerlijkheid, die wil hij aan zijn kinderen geven. Er zijn nogal wat doemscenario's. We leven in een wereld van polycrisis, crisis op crisis op crisis. Daar hebben we wat in te doen. Daar moeten we doorheen. Maar God zegt: er is een erfenis. De kinderen van God mogen vol hoop zijn. Want God zal zijn kinderen rijk zegenen tot in eeuwigheid. Je bent een kind van God. Door het geloof. Je bent gelukkig. Amen.